0: Und herzlich Willkommen zur Nigel Nagel, neuesten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Und wir haben uns mal wieder persönlich getroffen, denn wir sitzen jetzt hier in einem Café in der Frankfurter Innenstadt, schlürfen ein bisschen Kaffee und Apfelschorle und äh, wollen über einen Film sprechen, den ich mal wieder überhaupt nicht gesehen habe, sondern nur der heutige Gast, den ich hier heute begrüßen möchte. Jemand, den ich schon bei einer anderen Aufnahme am Start hatte, die ihr aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehört haben werdet. Zwar war grammatikalisch völlig korrekt. Moin Jan. Guten Morgen Andy. Darf, dich, darf ich eigentlich deinen Namen sagen oder wollten wir dich anonymisieren? Mein Name ist schon okay, den kannst du auch gerne nennen, ja. Alles klar, Kevin, machen wir, kein Problem. <lacht> ähm, heute soll es um einen Film gehen, den du für uns geguckt hast, den du, ähm, auf den du ein bisschen Bock hattest, denn du hattest Urlaub und konntest den zeitlich eben auch mal wahrnehmen, die Pressevorführung. Mhm. Ähm, der Film trägt den Titel The Darkest Minds, die Überlebenden. Der Film kommt am 16. August, das ist also morgen, in die deutschen Kinos, geht glaube ich 104 Minuten. Und ist so ein Science-Fiction-Teenie-Thriller. Zumindest ist das, was äh, das Internet sagt. Wird wahrscheinlich, ähm, ich kann mir vorstellen, ab zwölf ähm, in die Kinos kommen. Alles Vergabe von 12 Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ja, es gibt durch, äh, ich, also ich von dem Cast kannte ich äh, irgendwie exakt gar niemanden. Und Director ist Jennifer Hu Nelson. So, damit haben wir die wichtigsten Sachen alle abgehakt. Ähm, war das der letzte Film, den du gesehen hast? Oder hast du schon noch was Neues geschaut?
1: Das war der letzte Film, den ich geschaut habe. Ist ja auch nicht so lange her, sag ich mal.
0: Mhm. Es war vor kurzem erst gewesen, genau. Und yo. Ähm, also ganz im Ernst, ich habe den Film nicht gesehen, muss aber sagen, ich hatte auch nur so Semi-Bock drauf irgendwie. Ja. Weil ich nämlich den Trailer angeschaut habe und ich glaube, ich fühle ich glaube, ich gehöre nicht zur Zielgruppe. Denn ich habe das Gefühl, der Film ist einem, könnte eine Mischung sein aus was wie Hunger Games, aus ähm, hier dieser, dieser, diese Labyrinth, Labyrinth-Dingsbums, ähm, dieser andere Teenie-Film, den es halt gerade gibt, ähm. wo der auch der dritte oder der vierte jetzt gerade in, 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 ins Kino kam. Ja, das, was du meinst, ja. ähm, und ja, ganz im Ernst, also ich hatte, und natürlich X-Men, ja, weil offensichtlich haben die Leute, die da mitspielen, irgendwelche Mega-Kräfte. Und naja, gut, da hatte ich jetzt nicht so richtig Bock drauf, weil, wie gesagt, ich das Gefühl habe, als wäre ich da irgendwie nicht so ganz die Zielgruppe. Und wir wollen hier heute mal ein Experiment starten. Ich würde einfach mal also drauf los spekulieren, ohne um den Film gesehen zu haben, worum es ging. Mhm. Und du sagst doch mal, wie nah ich dran war. Ja? Das versuchen wir jetzt auch mal. Ich habe mich, also vorher nicht belesen, nur den Trailer gesehen. Und, ähm, jo, also wir haben offensichtlich, gibt es keine Kinder mehr, doch Kinder sind quasi, äh, es werden keine Kinder mehr geboren und wenn Kinder geboren werden, dann haben die Kräfte. Das sagt der Trailer. Also alle Kinder haben Kräfte oder zumindest die meisten und dann werden diese Kinder in irgendwelchen Lagern, Konzentrationslager-ähnlichen ähm, Einrichtungen anscheinend ähm, quasi verwahrt oder da beherbergt und mir scheint auch, als würden die da trainiert. Also ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn man aus diesen Kindern Waffen machen wollen würde. Die sehen alle aus wie so Guantanamo-Gefangene, das hat der Trailer auch schon gezeigt und ähm, anscheinend will man da ausbrechen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da gibt da diese Protagonistin, ähm, von der du uns auch gleich erzählen wirst, wer das ist. Hier stauchen jetzt verschiedene Namen auf. Es könnte diese Ruby gewesen sein. Genau. Ist ja, Ruby, ja. siehst du? Ähm könnte ich mir gut vorstellen und ich wäre nicht überrascht, wenn die da jemanden kennenlernt und die sich richtig gut mit dem versteht und dann irgendwie so ein, so ein Liebesdingsbums entsteht, wie das halt bei so, die sind alle so um die 16, würde ich schätzen, vielleicht auch 15, so ungefähr in der Größenordnung, ähm, wie man sich da halt so verliebt in solchen US amerikanischen Filmen. Und ähm, im Endeffekt geht es darum, da auszubrechen und sich zu behaupten, so als rebellischer Jugendlicher dann auch mal richtig schön auf die Kacke zu hauen und den ähm, durch Soldaten und Militärmächte repräsentierten quasi Erwachsenen eins auszuwischen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Ausbruch funktioniert. Ich glaube, wir sehen einen riesen Action-Szene. Also es explodiert andauernd ständig irgendwas. muss Michael Bay ähnliche Zustände haben, denn die haben ja alle Kräfte. Da gab es irgendwen, der hat was mit Feuer gemacht, das habe ich schon gesehen. Ähm, ja, und lass mich raten, irgendwann gibt es eine Szene im Wald, wo sie sich dann ihrer Verantwortung bewusst werden und äh, überlegen, dass sie jetzt alle Kinder auf der ganzen Welt befreien müssen. Das wären jetzt nur so meine Theorie, meine Ansätze zur Handlung.
1: Jetzt, <lacht> wie, wie, wie nah liege ich da eigentlich so dran? Es geht, um genau zu sein. Also, du hast schon eine nahe Idee, wie es dazu kommt, aber tatsächlich ist es faszinierenderweise doch ein bisschen anders diesmal. Mhm. Weil eigentlich... Ähm, weil die nur was Süßes und dann ist der Film vorbei. Genau, ein bisschen was Süßes <lacht> und ein bisschen Action. Das Aha. ist ja wichtig heutzutage und so sollte man das ja eigentlich auch machen. Mhm. Weil das kommt ja total super an. Erzähl mal, worum geht es denn eigentlich? Also es geht ja tatsächlich um diese Ruby, was der, die quasi Hauptfigur ist. Mhm. Wir werden am Anfang, werden wir in einen Kaff in irgendwo in Amerika entführt und dort ist eine kleine Familie. Äh, die Familie von Ruby. Ähm, die sehen dann in den Nachrichten, es kommen immer mehr äh, Vorfälle durch diese, wie, wie du gesagt hast, diese Fähigkeiten. Ähm, dann hat man schon mal die Familie von da gesehen, die sind ein bisschen miteinander am Familie sein. Mhm. Und dann wird quasi erklärt, worum es da geht. Also die haben dem Ganzen sogar einen Namen gegeben. Am Anfang haben sie gesagt, das würde eine Krankheit darstellen. Die i -A -A -N, so nennen sie die Krankheit. Das ist die Idiopathic Adolescent Acute Neurodegeneration. Also
0: Bescheid. Da, da, hast du richtig, da hast du richtig, muss man mal sagen, hast du hast richtig Notizen gemacht. Also besser vorbereitet als ich. Als ich <lacht> <lacht> Wenn bin. Ähm, ja. Also
1: hat ähm, das ist diese Krankheit, die ist ausgebrochen und die hat nochmal genau das zur Folge? Genau, das ist die Krankheit. Also die Krankheit prinzipiell würde ich sagen, das ist einfach ein Stadium von von Evolutionsaufstieg für die Menschheit. Mhm. Weil denn dieser Krankheit fällt nach und nach immer mehr auf, dass jedes Kind dieser Krankheit in Anführungszeichen unterliegt. Also alle Neugeborenen quasi dann? Alle Kinder. Ach. Alle, die schon Kinder sind, bis 17 Jahre. Ungefähr. Mhm. Mhm. Sowas. Zufall auch, ne? Ja, es gibt tatsächlich auch welche, die sind schon älter, die, bei denen das auch schon ausgebrochen ist. Keine Ahnung, ich schätze mal, der Älteste wird gewesen sein, um die 20 rum. Mhm. Und da war wo das Anfangsstadion, wo das aufgefallen ist. Mhm. Und dann ähm, wird auch erklärt, dass diese, diese Krankheit quasi in, in fünf, glaube ich, genau in fünf Kategorien unterschieden wird. Die haben das Ganze natürlich farblich gekennzeichnet, damit auch jeder Bescheid weiß. Die Person ist grün, blau, rot, orange und gelb haben wir da. Grün, ganz einfach gesagt, Grüne sind... Die haben eine außerordentliche Intelligenz, können, wenn sie ihre Fähigkeiten aktivieren, auch eine schwere, schwere Rechnung per Augenblick berechnen. Also die haben einfach diese Fähigkeit, super intelligent zu sein. sind mega smart. Die also sind, so wie ich, ich wäre dann grün quasi, ne? Äh, ich glaube, nicht.
0: <lacht> okay, also es ist, okay, ich schon, lass mich raten, das sind alles verschiedene Kategorien. Lass mich raten. Es gibt genau. welche, welche, die sind super stark. Es gibt bestimmt welche, die können, ich habe einen Trailer gesehen, die können Feuer speien und es garantiert, garantiert
1: auch Telekinese. Was witzig ist, das super stark fällt raus. Ui. Das fällt einfach raus. Es gibt ja wie die, diese Intelligenten. Dann gibt es die blauen, wie du schon sagtest, Leute, die Sachen rumschmeißen können, Telekinese. Mhm. Die werfen hier LKWs rum und all so ein Zeug. Dann gibt es die Kategorie Gelb, die für mich irgendwie ziemlich interessant klingt. Und zwar elektromagnetische Kräfte. Die können, wenn die ein Kabel anfassen, gehen überall Blitze rum. Also die können quasi Blitze erzeugen mit der bloßen Berührung ihrer Hand. Und zwar können die damit auch die Energie in unserem Körper quasi, äh, wenn die dich mit der Hand berühren, verbrennen die dich quasi ah ja. mit ihrer elektromäßigen uh -huh. Fähigkeit. Ja, das ist auch noch nutzbar, dann kommt das Ganze rot, das ist schon das Gefährliche. Die haben das dargestellt in so einem, in so einem Dreiecksdiagramm, wo dann ist grün, blau, gelb, rot und orange ist die wie Spitze.
0: Die, wie die Pyramide, also die genau, so sowas. Genau, wie mhm. die
1: Nahrungsmittelpyramide, genau. Dann kommen die roten, die können Feuer spucken. Und so Feuersachen machen. Was ziemlich cool ist eigentlich, aber die sind halt schwer kontrollierbar, weil das sind so, sagen wir mal, temperamentvolle Leute, die dann einfach halt mal Sachen anzünden, weil sie es können. Mhm. Ja.
0: Und das Lass mich raten, die wird er oder sie wird gespielt von vielen Spaniern und Italienern, weil die sind nämlich so temperamentvoll.
1: Das könnte tatsächlich sein. Man hat aber tatsächlich gar nicht so viele Rote gesehen. An der Anzahl vier ungefähr. Kann man, sind die normalverteilt? Also gibt es von allen gleich viele oder gibt es so die gibt es häufiger? Also es gibt, die meisten sind grün und dann geht es wie in dieser Pyramide nach oben. Blau gibt's weniger, Gelb gibt's weniger, Rot gibt's weniger und Orange gibt es tatsächlich nur zwei. Und das ist das Pärchen? Nein, tatsächlich nicht. Okay, ist doch nicht so vorhersehbar habe ich dachte. Nicht ganz so, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Orange, was das gefährlichste und seltenste ist, Telepathie. Die können also, wie Xavier auch, mhm. können die deine Gedanken kontrollieren, manipulieren und dafür sorgen, dass du machst, was sie möchten. Und das auch in einem sehr, sehr großen Radius und Umfang. Mhm. Du hast jetzt gerade auch
0: Xavier in den Raum geworfen, also quasi die Parallele zu X-Men scheint ja irgendwie da zu sein. Ja. Die X-Men sind natürlich deutlich vielschichtiger, jeder X-Men irgendwie so gefühlt seine eigenen Kräfte. Genau. Ähm, hier gibt es eben diese Kategorien, ähm, aber es wird ja als Krankheit bezeichnet, nicht als Mutation, oder, oder wie wir das Ja, da auch genau. Da,
1: der, wer hätte es gedacht? Natürlich der Präsident mhm. äh, stellt das als Krankheit dar und sagt auch, er würde, er würde versuchen, die zu heilen. Denn sein Sohn ist natürlich auch davon befallen und er hätte gemeint, er hat seinen Sohn schon geheilt. Ist das was der Leitspruch von der aktuellen, nennen wir es mal Politik ist? Mhm. Wir können euch heilen, ist der Leitspruch. Denn mein Sohn hat es auch schon geschafft. Und er will alle Kinder, weil alle Kinder sind betroffen, will er heilen. Genau. Er will die Krankheit auslöschen. Genau. Oder will er die Kinder auslöschen? Er will versuchen, die Krankheit auszulöschen. Mhm. Seiner Meinung nach. Das Kommt dann aber später noch in einer anderen Variante, ja, da kommen wir mal zu, diesem, zu diesen tollen Lagern, ja, und zu der Hauptfigur, der dann, ja, wo ihre Fähigkeit bricht aus, wo sie, sagen wir, zwischen 5 und 6 ist, bricht diese Fähigkeit aus und sie selber merkt das erst gar nicht, dass sie ausbricht und dann geht sie nachts zu ihrer Mutter, weil ihre Mutter hat Angst um sie, weil die ganzen Kinder ja entführt werden, wegen den Fähigkeiten halt, bricht eine Fähigkeit aus, wird ein Kind abgeholt und wird in so ein Lager gebracht. Ob, ob die wollen, oder ist egal. Der Präsident hat gesagt, wir heilen euch in dem Lager. und Genau, wir bringen alle Kinder in diese Lage, mhm. bei denen das ausgebrochen ist, weil die Angst haben, dass es ansteckend ist. Ja. Ja, auf jeden Fall, ihre Fähigkeit ist ausgebrochen. Sie geht zu, nachts zu ihren Eltern, weil alle traurig und so, oh, mein Kind kommt vielleicht auch weg, wenn das ausbricht. Und in dem Moment bricht ihre Fähigkeit aus. Sie hat gerade die Hände von ihren schlafenden Eltern in der Hand. Ihre Fähigkeit bricht aus. Das merkt sie selber natürlich auch. Ihre Augen fangen dann an orange zu leuchten, super cool, sieht echt gut aus. Mhm. Also den Effekt, den finde ich super, den haben die wirklich gut eingebracht. Ähm, ja und zwar ist ihre Fähigkeit ja auch die Telepathie. Am nächsten Morgen geht sie zu ihrer Mutter runter und sagt, hallo Mama und ihre Mutter, guckt sie an, wer bist du? So hat sie quasi mit ihren telepathischen Fähigkeiten aus Versehen ihre Existenz aus dem Leben ihrer Eltern gelöscht. Dumm, dumm. Aus Versehen aus dem Leben, das ist natürlich eine sehr ungünstige Sache. Ne? Also es ist das quasi vollweise. Genau, das ist, äh, genau. Und weil ihre Mutter weiß ja, dass das ist ein Kind ist, sperrt sie in der Garage ein und dann kommen die Leute und holen sie ab und bringen sie in dieses Lager rein. Mhm. Ist ja klar, ja. Und nein, da ist ein Kind, das könnte eine Fähigkeit haben, warum ist dieses Kind hier Angst? Ja? Mhm. Das ist ja wahrscheinlich der Grund, die Angst der Erwachsenen. Oh nein, die könnten uns übertreffen und sind gefährlich und sowas. Weißt ja, Menschen haben Angst vor Unbekannten. anderen, genau, Unbekanntem. Ja, auf jeden Fall, sie kommt dann in dieses Lager, kommt dann in so einen Raum zu einem Arzt, der die einstufen soll. Und da, da sieht man dann wieder diese dieser Pyramide da und in seinem Computer, der macht dann, macht auf jeden Fall ein paar Tests mit ihr und in dem Computer wird dann angezeigt, Orange sofort eliminieren. Weil Orange ist äußerst gefährlich, ja. Mhm. Wegen der Telepathie halt weil die alles manipulieren können.
0: Deswegen ist die Pyramide oben auch so dünn.
1: Weil genau. <lacht> weil es halt, halt eine Spitze ist, sage ich ja, mal. Ja. Ja, ja. ja, genau. Und dann zieht er auf jeden Fall so eine Spritze raus. Ich stelle mal eine Sofort-Tötungsspritze mit schönen Chemikalien drin. Wer weiß was. Dann will er sie spritzen. Sie fässt ihn an. Auf Berührung kann sie mit ihren Kräften ihn manipulieren in dem Zustand, in dem sie gerade ist, die ist ja gerade ausgebrochen, die Fähigkeit, sie kann sie noch nicht kontrollieren, also berührt, hat ihm gesagt, ich bin grün. Mhm. Okay, dann hat er gesagt, nicht gefährlich, grün. Damit wurde sie dann in das äh, farblich einsortierte Lager eingesperrt. Alle farblich Klamo passende Klamotten an. Genau, das, mhm. was man ja auch im Trailer sieht. Die hat dann ihre grüne Uniform an. Wo sind wir jetzt gerade im Film, prozentmäßig? Am Anfang noch oder später? Das ist sehr, das an der... Anfangspunkt quasi, wo sie jetzt in das Lager endlich reinkommt. Sollten wir vielleicht noch so also ein Stück für Stück auch dann. <lacht> ja, das, das kommt jetzt. Aber wir haben die Welt jetzt schon sehr ausgiebig und gut auch erklärt. Richtig. Viel gibt es ja nicht mehr, sage ich mal. Ach so. <lacht> Dieser Ausbruchsversuch, wie du den schon genannt hast, den gibt es nicht. Mhm. Sie selber versucht nicht auszubrechen. Es wird nur irgendwann mal, fällt irgend so ein Sergeant auf, dass sie eigentlich gar nicht so schlau ist, weil die Grünen sind ja super intelligent, aber sie halt nicht. Also fällt das Team auf, dann macht die noch mal so einen Test und dann fällt auf, oh, oh nein, die ist ja doch orange. Da kommt eine Ärztin zu ihr und die Ärztin holt sie dann raus. Die nimmt sie einfach mit, zieht ihr andere Klamotten an und geht raus. Mhm. Ganz einfache Geschichte. Weil einfach netter der Mensch ist. Nee, weil die zu einer Organisation gehört, die die Kinder retten wollen. Aha. Genau, und deswegen suchen die sich erstmal die starken Fähigkeiten, um die rauszuholen, damit sie die Starken auf ihrer Seite haben. Ist ja logisch. Mhm. Brauchen wir ja, um die anderen zu besiegen. Klar ist logisch. Ist ja logisch, ja. Dann kommt so eine Verfolgungsjahrszene, weil es gibt wohl auch noch Kinder, die nicht gefasst wurden, die einfach so auf den Straßen rumfahren. Da kommt dann so eine Kopfgeldjägerin, fährt den hinterher. Dann gibt es einen Autounfall, sie steigt aus, steigt in ein anderes Auto ein, wo dann drei Kinder drin sind. Mhm. Ihre Gefolgschaft quasi. Das sind dann äh, Liam, quasi die zweite Hauptfigur, Sue und Charles. Mhm. Charles grün, Sue gelb, Liam blau. Okay, ja, Da ist das X-Men-Team. Genau, da ist das erste X-Men-Team. ja. Und sie sind quasi dann auf der Flucht so ein bisschen und da gibt es dann so ein sagenumwobenes, so ein sagenumwobenes Lager, mhm. äh, wo nur Kinder sind, da gehen die dann hin. Mhm. um es grob mal anzusagen, weil die müssen es erstmal suchen und dann, dann ist es dann finden die das irgendwann und sind dann total glücklich, dass sie das gefunden haben und da ist dann die zweite die die zweite orange Person und zwar der angeblich geheilte Sohn des Präsidenten. Ah, ist das der den wir aus dem Trailer kennen? Ist das ist dieser Jungssprung, also der die das, das, das Love Interest? Nee, das ist nicht das Love Interest. Ah, ja. Das ist quasi das ist ja verborgen. <lacht> genau und da sind die in so einem Lager, das sind nur Kinder, alle mit ihren Fähigkeiten, machen alle irgendwas, aber dieser tolle orange Typ, der manipuliert halt alle außen rum. Irgendwann kommt dann die Situation, dann äh, wollen die die vier diese vier Kinder, die da ihre Gruppe haben. Wollen wir schon jetzt gerade krass schon viel? Ein bisschen, Vielleicht ja. wir dann da auch langsam Also, es ist so ein bisschen, es ist allgemein nicht so, wie du es gesagt hast, nicht so stupide wie sonst immer die, die Filme. Gegen
0: wir oder wir gegen diese. so. Hm?
1: Genau, es ist ein bisschen dann verworren alles noch, aber es ist eigentlich eine recht okay Geschichte. Am Ende sieht man dann noch das, was du mit dem mit dem hier, der Hunger Games verbunden hast, wo dir dann am Ende sich hier so eine Farbe... Mit der Farbe, das, das mal schon im Trailer. Ist das nicht doof, das mitten in den Trailer zu packen? Das, das, das ist die Abschlussszene hm. vom Film. Hm. Das sieht man ganz am Ende und da kommen dann noch so ein paar andere Dinge und es ist so prinzipiell eigentlich... Ja, du merkst schon, ich bin ein bisschen skeptisch. Ähm, wer ist denn so die Zielgruppe des Films? Sind es Teenies? Ah, ich würde sagen, Leute, die gerne die x men gucken, gerade wegen den Fähigkeiten und Umsetzung der Fähigkeiten, ist das vielleicht sogar ein bisschen sehenswert, sage ich mal. Es ist auf jeden Fall Science-Fiction, äh, Science wie schon die ganzen Fähigkeiten mhm. und alles. Dabei und sind es ja
0: eigentlich nur fünf verschiedene Fähigkeiten, wie ich gerade lernte. Das ist ja gar keine Genau spannend, kann das denn sein? Oder und ist das schon noch gut umgesetzt und gut genutzt, die Kräfte? Auch Obwohl häufig haben wir ja bei den X-Men und auch generell bei Superheldenfilmen, die haben ihre,
1: ihre tollen Kräfte, aber so gefühlt ähm, die benutzen die ja kann kaum. jeder Autor damit das Anfang auch. ne? Ja, also die, die benutzen, wenn die die Möglichkeit dazu haben, benutzen die die relativ gut aktiv. Okay, schön. Das ist auch sehr schön eigentlich gemacht. So.
0: Wie sieht es aus mit der Optik? Du hast jetzt vorhin schon äh, meint, dass dieser eine Effekt mit den Augen hat dir sehr gut gefallen. Also ähm, ist ja nun auch ein Film, mit dem ein bisschen Budget steckt. Mhm. Ähm, wie sieht es generell aus? Hätte dir das gefallen? Fandest du, CGI wird tatsächlich einiges drinstecken? Also generell, also Effekte ja, halt. Also
1: die Effekte, die sind gut gemacht. Die Feuereffekte, die man dann auch sieht irgendwann, die sind auch sehr geil umgesetzt. Also diese Feuerfähigkeiten von diesen unterschiedlichen, fangen dann erst an zu leuchten und machen dann mit Feuer irgendwas. Mhm. Was auch ziemlich cool ist und immer, wenn jemand so eine Fähigkeit einsetzt, fangen erst die Augen an zu leuchten. Also du siehst immer, wann die die Fähigkeiten einsetzen. Zum Beispiel bei den Telekinese-Leuten, die leuchten blau die Augen und dann werfen die irgendwas rum. Mhm. Okay. Oder die die diese Blitze machen, die Augen leuchten, Blitze. Oder die die irgendeinen intelligenten Einfall haben, Augen leuchten. Ah, Idee. Das ist so ähnlich nice. wie das ist nice. so ähnlich äh. wie, das, wie das Fingergereibe von Vicky.
0: Ah, okay. Also, das merkt man schon. Ah. Okay. Und ähm, dann noch vielleicht kurz mal zu den Charakteren. Wir wollen jetzt nicht alle namentlich durchgehen oder so, aber mhm. gibt es da irgendeinen, der dir jetzt aufgefallen ist, wo du sagen könntest, die Hauptdarstellerin, die war jetzt mal richtig gut? Also, die, wie auch immer, die heißt Ruby, Habe ich jetzt gerade schon, heißt die wohl die, die Figur? Genau, die, also die war richtig gut oder, oder, oder der Typ oder andere Leute oder gab es auch Totalausfälle? Häufig haben gerade kleine Kinder also, Probleme dazu bezeugen. Also, die
1: haben alle ihre, ihre ähm, Rolle relativ gut gespielt, sage ich mal. Ich war nicht so so eher davon überzeugt. Die hatten alle nicht so mega viel Text. Es ging da mehr um ich tue das jetzt. Und äh, die Hauptfigur hat es auch relativ gut dargestellt, dann in einem in einem äh, gedanklichen Duell mit, mit jemand anderem, die hat es eigentlich schon relativ gut hingebracht. Aber die haben alle nicht wirklich so viel Text. Die eine, die, die Sue zum Beispiel, die mit den, zu denen kommt, ist ein, ein kleines Mädchen, die redet gar nicht, weil sie halt einfach keine Stimme hat. Okay. Ja. Und man lernt auch nicht so viel von den Geschichten von den Protagonisten. Man sieht nur ein bisschen was von der Geschichte von diesem Liam, von dem Liebhaber dann von ihr. Aha. Das ist der mit den blauen Fähigkeiten, der ja. aus dieser Heldengruppe ist. Also, du siehst ein bisschen was von Liam und hörst auch was von dem, aber von den anderen zwei. In Weißt du eigentlich so gut wie nichts? Du kriegst also keine großartigen
0: Hintergründe zu den einzelnen Figuren. Du hast nur den Hauptcharakteren genau. hast du angesprochen, das mit den Eltern und so. Genau.
1: Aber, sagen wir so, ihre Lieblingsfarbe kennen wir jetzt nicht. Nee. <lacht> nee, also man, ke von, man kennt von niemandem die Lieblingsfarbe. Man sieht nur, dass sie irgendwie mal irgendwas gemacht haben, um jetzt in diese Situation zu kommen. Mhm. Wie dieser Liam ist zum Beispiel irgendwann mal abgehauen. Der hat natürlich tatsächlich dieses Ausbruchsritual äh, vollzogen mit. Mit dieser Sue zusammen ist er ausgebrochen mhm. und zwar im großen Maße, was man dann auch ganz gut sieht, was dann auch gezeigt und erklärt wird während des Films, aber so Grund zu den ihrer, wo kommen die her und sowas, das wird alles so ein bisschen außenrum, aber nur wenig erklärt. Gibt es dann am Ende die Möglichkeit einer Fortsetzung,
0: sodass wir da vielleicht in, in folgenden Teilen ein bisschen mehr Tiefe kriegen können? Es muss eine Fortsetzung geben, weil es ist einfach ein offenes Ende. Ah gut, okay. Ein befriedigendes ja. offenes
1: Ende oder so ein nerviges offenes Ende? So, so ein offenes Ende, wo du dir denkst, ich könnte jetzt eigentlich tatsächlich, die 20 Minuten hätte da jetzt auch noch dranhängen können, ja. Aber du sagt ja schon viel über die Story aus, wenn du glaubst, dass 20 Minuten reichen würden und man könnte ja. auch offensichtlich einen Film basteln. Ja, richtig. Ja. Also, wie gesagt, so von, von, auch von der Bewertung her würde ich vielleicht drei Sterne geben, allein weil ich die Effekte gut finde und weil ich es mal witzig finde, dass es halt tatsächlich mal eine, eine andere Fähigkeiten-Sache ist, dass wirklich alle Kinder die Fähigkeiten haben, nicht nur zwei, drei bestimmte. Nicht nur the chosen ones, sondern wirklich, genau, mhm. sondern wirklich alle. Und dass man dann auch wieder sieht, dass der Mensch zum Beispiel, wenn eine Evolutionsstufe hochgehen würde, mhm. Angst davor hätte. Weil da sieht man ja direkt diese riesige Kluft, Das sind die Kinder, die können alle was und die Erwachsenen, die sind halt ganz normale Menschen.
0: Ich will das eigentlich gar nicht noch weiter hinterfragen, weil ähm, ich glaube mal so ein paar Sachen, die muss man einfach dann als gegeben hinnehmen und, und so, ne? Weil ja, wenn du dir überlegst, richtig. alle Kinder haben diese Kräfte, dann ist das ja schneller, als du zählen kannst, die Mehrheit der Menschheit. Da kannst du die tausendmal internieren und da irgendwelche Sachen versuchen. Das ist die Mehrheit und die kriegst du auch so schnell nicht äh, äh, da unterdrückt oder oder geheilt wieder. Also, ich glaub, genau. Die Sachen, die muss man schlucken oder ja. ähm, diese, diese Krankheit, kommt
1: die einfach so? Ist die einfach so da? Gab es irgendeine... Ja, Unfall? das ist ja das... Also die bezeichnen das ja nur als Krankheit. Ich schätze mal, dass das gar keine Krankheit ist, sondern ein, äh, ein DNA-Nachteil. Oder nennen wir es halt einfach, wie, wie ich schon mal gesagt habe, dieser Evolutionssprung in die Nächste. Okay, ja dass sich quasi an der DNA irgendwas verändert hat mit der Zeit, dass wir uns dann irgendwas Neues das angepasst haben. Das ist doch
0: mega unlogisch, dass das dann aber alle gleichzeitig haben. Im Richtig, das ist passiert ist ja punktuell. Richtig. Also so, ich sag nur, so dann ist das plötzlich, also offensichtlich haben plötzlich, relativ plötzlich alle diese Dinger so. Und ich weiß nicht genau, genau. also ich wüsste jetzt nicht von größeren internen äh, Lagern, die es in den Staaten oder weltweit, also klar gibt es überall Lager, aber also ich meine, du musst ja auch überlegen, die Lager müssen irgendwo herkommen, es muss aufgebaut werden und und und, da habe ich jetzt also, sagen wir mal, ich könnte mir da schon die ein oder andere Logikfrage stellen
1: jetzt bei dem Bild. Es gibt ein einige extrem große Logiklücken. Mhm. Es ist es ist ja auch jetzt. Äh, man sieht auch irgendwann im Film, sind die irgendwie unterwegs, sind in so einem kleinen Dorf und da ist halt niemand mehr. Da ist niemand mehr, weil alle Menschen sind in die Städte gezogen, weil die Wirtschaft zusammengebrochen ist. Es gibt ja keine Kinder mehr, mhm. weil die Kinder sind ja alle in den Lagern. Mega gut, ziemlich düster alles, ne? Alles ziemlich düster gemacht, aber das ist halt einfach irgendwie ein bisschen Außerhalb der Realität, du kannst ja nicht einfach alle Kinder irgendwo hinpacken. Das, das ist ja. Klar. Das ist ein bisschen weit hergeholt, dass sie plötzlich alle einfach wegschieben. Voll blöd für Tolsa, es tut mir voll leid. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja nice. Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich einen sehr guten Rundumblick gekriegt und ähm, meine ganzen Befürchtungen, ähm, ich will nicht sagen, dass du sie zerstreut hast, aber ich glaube, wenn man weiß, auf was man sich einlässt, könnte ich mir vorstellen, dass man genau das kriegt. Du hast jetzt deine Bewertung schon mal weggenommen, drei von fünf Punkten hat du gemeint, würdest genau. du vergeben. Vielleicht kannst du einfach noch ein paar Worte nochmal so dein Fazit geben. Wem würdest du den Film empfehlen? Wem würdest
1: du eher davon abraten? Ähm, genau. Also abraten würde ich auf jeden Fall den Leuten, die jetzt so einen richtig heftigen postapokalyptischen Film erwarten. Das hat nichts mit postapokalyptisch zu tun. Die haben einfach nur die Kinder weggepackt. Es gibt keine bösen Zombies. Es gibt keine extra mut mutierten irgendwas Viecher. Mhm. Es ist einfach nur wieder, dass die Menschen versuchen, ihre Angst quasi selber zu überwinden. Es aber nicht schaffen. Mhm. Okay. Ja, Prima. Das heißt also
0: postapokalyptischen Fans, denen wird es abraten, empfehlen. Ist genau. das,
1: aber es ist auch nicht so ein Film für ein Pärchenabend, oder? Die Liebesstory ist schon ziemlich groß aufgebaut dort drin. Mhm. Äh, die hat dann auch ein, äh, sagen wir eine traurige Wendung und so Also Wer ein bisschen auf Liebe steht, kann sich das schon anschauen. Das ist eine kleine niedliche Geschichte mit da drin. Aber prinzipiell ich würde einfach nur den Leuten empfehlen, die tatsächlich gerade dieses äh, supernatürliche, sehr gerne mögen. Sehr einfach, ein, auch wie ein Stück weit Fantasy alles, ne? Genau. genau.
0: Mega gut. Ja, ähm, Jan, Kevin, Marc, Uwe. Vielen mhm. Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über ähm, The Darkest Minds zu sprechen. Die Unglaublichen ist, glaube ich, der deutsche Untertitel. Das oder die ist, und irgendwas, ist ja auch ja, egal. Die <lacht> und irgendwas, ich weiß nicht. <lacht> ähm, ja genau, Und war meine Freude. Ich würde mich freuen, wenn wir es auch nochmal hinkriegen, dass wir uns ähm, vielleicht nochmal zu anderen Filmen zusammensetzen. Ich weiß, einen Film haben wir ja schon aufgenommen. Ähm, ihr könnt euch freuen auf eine gemeinsame Besprechung, Besprechung von KIN oder KIN. Da wussten wir auch nach dem Film nicht so genau, ja. was, was <lacht> das also, wieder wie der jetzt genau heißt. Ähm, da freut euch drauf, dass dauert auch noch ein bisschen, bis wir den äh, die Kritik da veröffentlichen dürfen. Ähm, war mir eine Freude, bis zum nächsten Mal. Ciao. -i. Ciao. -i. Achso, bevor ich es vergesse, ihr habt natürlich auch die Gelegenheit, hier zu ähm, ja, kommentieren, zu liken, zu teilen und äh, keine Ahnung, was für tolle, schlaue Sachen anzustellen. Auf Facebook, Twitter, Instagram äh, könnt ihr eben kommentieren und eben auch liken. Ihr könnt unter dem YouTube-Upload, den ich natürlich auch mache, ähm, in die Kommentarfunktion was reinschreiben. Ihr könnt den Spaß auf Spotify hören. Ähm, ihr könnt auch ganz klassische e mail schreiben und ihr könnt vor allem selbst mal dran teilnehmen, gerade bei der regulären Ausgabe, die wir einmal im Monat aufzeichnen. freue ich mich immer über wechselnde Gäste, Leute, die einfach ja, Bock haben zu schnacken, mit uns ein bisschen über Hobbys zu plaudern und ähm, ihr könnt mir glauben, der erwartet euch noch einiges an geilem Scheiß. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.